0: Buenas, 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 buenas. Eh, estamos ante una nueva emisión de La Última Frontera, aquí con mi querido amigo Mauro Ordóñez, que me acompaña en esta emisión. Eh, eh, un poco accidentado el día de hoy porque estamos probando nuevos sistemas. Estamos logrando corregir los píxeles a Pixelman. ¿Está saliendo Mauro sí eh, como debe Seguro ser lo que veo ahí, pixelado?
1: lo sí, eh. que veo en comentarios. Llamé eh, Jenny, Jenny con la que estuve el sábado en su casa, en su cumpleaños. Me dice que me conoció en persona y soy mucho más lindo por la cámara, así que no me quiere ver más. Pero sí, estamos saliendo bien. Ahí Neri Fabrelo también. Eh, por suerte, porque qué grande. La Casa del Arte, no sé quién es, eh, pero bueno, también se me ve bien. Yo estoy contento. De ya no ser más eh, una luz borrosa en una pantalla, de ser un sueño de, de un programa.
0: <risa> ya no sé eh, Max Headroom. Este, bueno, es que... me, me reconforta saber que está saliendo bien. Eh, somos en este momento 32 usuarios simultáneos por lo que veo aquí en el contador. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la emisión en vivo, eh, en la emisión eh, que sale a través de las redes. Eh, Estoy recibiendo un eco acá, Lucho, que no sé qué pasa con mi headphone, pero bueno, ya, ya lo trataré de resolver. Eh, pero bueno, estamos en vivo, esto es La Última Frontera, somos el Ministerio de Propaganda del de Capitalismo Tecnológico <risas> Latinoamericano, para poder compartir con ustedes las novedades que ocurren semana a semana. Eh, iremos... Eh, Trayéndole las novedades de los últimos acontecimientos tecnológicos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo por YouTube. La idea es que esto sea unida y vuelta. Eh, acá Nico pone, el próximo Mauro Live desde la criptoterraza, símbolo de la resistencia cripto argentina, tira nicoacosta.eth desde el chat. Eh, habrá habrá que ir a visitar los bastiones eh, de la revolución de lo que está ocurriendo en la vanguardia que la vanguardia está en el sur indudablemente con todo lo que tiene que ver con cripto Jenny que está siempre Jenny cripto eh, se está riendo está tirando un vamos aguantando gracias a todos ustedes que nos aguantan en esta experiencia que para nosotros también hay mucho de aprendizaje en esto de salir en vivo en esto de transmitir a través de las redes eh, y poder salir a través de todos los canales en los que estamos participando, estamos grabando entrevistas, eh, vamos a compartir hoy algunas novedades de la, de la primera gran entrevista que hemos hecho con un invitado de lujo, un invitado muy especial este, que realmente nos tiene muy entusiasmados porque compartió mucho conocimiento, eh, fuimos a su oficina a grabarlo, ya iremos contando de quién se trata eh, e iremos cubriendo los temas de lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y tengo como primer tema una cosa que me sugeriste vos Mauro a ver si puedo eh, lograr compartir la pantalla con el video eh, con, eh, con es decir con con eh, perdón con el, con el compartir publico. mi navegador mejor los... dicho Aquí Lucho me va a dar... Ahí está, en sí. entrevista de A3 era Está bien, era medio críptico el nombre. Lucho, productor estrella. Eh, pero tenemos este primer tema. A ver, voy a tratar de compartirles el video un poquito acá. Esto lo tiraste vos, Mauro. ¿Qué estamos viendo acá? Sí. En realidad,
1: ahí estamos viendo... Es un video unos drones que están desarrollados en China que van, que van navegando, comunicándose entre ellos, habitándose sobre los distintas... Eh, los distintos accidentes del paisaje, si ven detalle, va, lo, el video va pausando y va explicando que hay, que pasan por lugares pequeños, que hay de repente bambús eh, que están caídos y eso se van comunicando. Esto es una coordinación entre los drones de manera autónoma. Esto es el futuro de la guerra, esto es el futuro de los ataques aéreos que un poco arrancaron, bueno, ya tengo un poco la historia ahí, pero esto es el futuro de, de lo que es la guerra aérea. Hoy en día, en, en Ucrania, en la guerra en la Ucrania, que es la, la, más, la más candente o la más contemporánea, los, los drones han sido un, una pieza fundamental de la resistencia ucraniana, al menos al principio de la guerra, eh, y creo que es un tema interesante porque todos, todos hemos intentado jugar con un drone, eh, con esos drones chinos de, de la marca no me acuerdo bien en este momento pero todos esos drones chinos en los que se filman los drones también DFJ como DFJ sí DFJ
0: DGI no la DGI era donde pagas los impuestos son los chinos Ok. no pero
1: la empresa china Sky y creo que hay o sea ha tocado múltiples industrias creo que la una de las que más vio abaratados costos, aparte de la guerra, es el cine. El cine antes necesitaba hacer un militar para hacer tomas aéreas y ahora con un drone de mil dólares, mil quinientos dólares, estar haciendo tomas de alta calidad eh, aéreas. Fíjate, hay, hay un video, si, si podemos encontrarlo, no, por ahí no es muy relevante, pero eh, Tom Cruise, el, el chupasangre de Tom Cruise, eh... A ver, lo voy buscando. ¿Qué busco? Pongo
0: chupasangre de Tom Cruise Ando en YouTube.
1: Buscá Tom Cruise Jumps with Bike to Canyon. Creo que es algo así. El Tom tipo with... saltó con una moto Jumps with bike. To, to, with bike to Canyon. Creo que el tipo Creo que lo vas a encontrar así. Una toma que estaba soñado hace mucho tiempo. Y es una toma que él va con una moto por, un, por, un, por una rama y salta a un cañón y se tiran paracaídas todo eso lo hace él, pero bueno, eso está filmado con drones y, y creo que es, es interesante ver cómo la tecnología va, que realmente se, nace, nace desde, desde la industria militar, como la, la mayor parte de la tecnología que hoy disponemos y que disfrutamos eh, como civiles nace del desarrollo militar, eh, se va, va permeando los distintos hores.
0: Ahí lo estamos viendo, Antonio. ¿Vos alguna vez manejaste eh... un droncito? Ah, Mirá, como... yo, okay. yo, me yo me acuerdo, estamos viendo a, a Tomás tirarse por el cañón y mostrar toda su virilidad como, como hombre de riesgo. Este, la verdad que un fenómeno, Tom, como hace sus propios dobles. Este, <ríe> me parece que la crisis de los 40 Tom le dura, le dura mucho. Eh, yo, yo recuerdo en San Francisco, hace unos años atrás caminando por Golden Gate Park, vi un pibito que estaba con unos lentes que le tapaban la cara, con una especie de lentes de realidad virtual, y con un drone de alta velocidad, con un drone súper ligero, de altísima velocidad, que hacía zigzags entre todos los árboles de, del parque, eh, y me acerqué a hablarle al pibe y me contó que era un corredor profesional, o oh, semi-profesional, vaya uno a saber cómo es, de carreras de drones, que hay toda una disciplina que tiene que ver con tunear el dron para que vaya a máxima velocidad, y con el casquito de realidad virtual, vos ves en primera persona lo que el dron va filmando y lo vas medio manejando con el joystick y con, y con el movimiento de tu cabeza vas manejando la cámara incluso, eh, entonces el pibe podía ir girando y moviendo como si fuera un auto de Fórmula 1, eh, ese, ese dron volador es bastante scary el tema de los drones porque es como, tiene un tema de costo eh, versus eh, costo e impacto por, por pocos dólares cuánto impacto puede llegar a generar que es un tema de seguridad nacional es un tema de defensa bastante importante eh, yo recuerdo una vez en Y Combinator hace, hace unos años atrás, conocí a un piloto de drones militares eh, uno de los pibes que estaba haciendo YC con nosotros eh, contó que antes de venir a los Estados Unidos a hacer la experiencia de Y Combinator y conectar un poco con el mundo de Silicon Valley, eh, se dedicaba a ser piloto de, de drones eh, en, campo de batalla, en campo de batalla, drones militares que atacaban a targets. En aquel momento creo que los conflictos eran con Afganistán, eh, con Siria ahí en Medio Oriente, eh, y una de las cosas que más me llamó la atención de... de más, me llamó, más me llamó la atención de, de, de lo que nos contó, era que él manejaba el dron desde una oficina en Dubai No manejaba el dron eh, en el lugar de los hechos, sino que estaba en una cómoda oficina, en una especie de penthouse. En un, o un edificio, imagino un edificio, un rascacielos metido escondido en el medio de Dubái, y desde ahí se ejecutaba la operación para activar los drones que están en, en el campo de batalla. Y lo que más me, me, me asombró, de, o sea, ya eso me parecía como disociar eh, ¿no? dónde está el soldado y dónde está la bala, me parece como una cosa muy, muy espeluznante de cómo es la, la guerra moderna. Sino que lo otro que me llamó la atención es que. Eh, la, orden, la orden de dar eh, de disparar o de atacar no la tomaba él como, como piloto de, del drone, eh, tampoco la tomaba eh, un militar o un general supervisando la operación, sino que la orden venía desde Silicon Valley eh, y era, según nos contaba él, activada por eh, una empresa que se con muy conocida que se llama Palantir, que... Palantir aparentemente es una empresa de inteligencia artificial, es una empresa cofundada por Peter Thiel. Eh, Peter Thiel es famoso por haber invertido en Facebook, por haber apoyado a Trump cuando nadie lo apoyaba. Un tipo que tiene una agenda política muy fuerte, es uno de los billionaires, uno de los grandes tycoons de Silicon Valley. Y él fue el CEO de, de Palantir. Palantir tiene el, como el, el hito de haber sido eh, la empresa que supuestamente, según dicen ellos en sus presentaciones, encontraron a Osama Bin Laden aplicaron inteligencia moderna y cruzaron datos de todo tipo para poder rastrear a Bin Laden, que dio en la operación exitosa donde lo, lo encuentran en Pakistán y lo, lo terminan liquidando y después lo tiran de un avión. Se ve sí. que es una cosa muy de, del imperialismo tirar no, del gente barco, de los aviones. del barco. Tirar. ¿De un barco era? <ríe> para que no haya... Me tiraron un barco,
1: supuestamente. Sí, lo sí, sí, eh, tiraron de un barco. Perdón,
0: peregrinación.
1: Avión fue acá, avión, aviones fue acá.
0: Entonces, a mí me explotó la cabeza sí, cuando... Con la eh, anécdota creo, de, de ese sí, pibe Porque eh, no es solamente que, la, que hay un piloto Disociado del campo de batalla Piloteando una, un dron desde otro lugar del mundo Donde ocurren los hechos Sino que la decisión de ejecutar o de disparar Viene de una inteligencia artificial Que está evaluando O, o procesando hechos y que determina En última instancia si hay que disparar o no Es un mundo bastante Espeluznante eh, Ha cambiado mucho El campo de batalla
1: Sí, sin dudas. Y, y, y en principio, los primeros drones, eh, los, los desarrollos israelíes, en la, en la guerra, cuando conquistan Líbano del Sur, cuando, cuando Líbano del Sur en los 80, ahí desarrollan drones nada más de surveillance, ¿viste? van con cámaras para tener información en tiempo real sobre eh, los distintos, las distintas posiciones estratégicas del ejército. Eh, y, y hay, hay, una, hay una, una batalla, no sé cómo decirle. Eh, que es épica de la historia de los drones, que se llama The, The Baca Valley Turkey Shoot. Eso fue en, mil, en mil, 1980 y pico, en wow. donde los... Sí, 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 lo, es muy loco la estrategia, porque es así. Estamos en el 80, el fin, está terminando la Guerra Fría, pero más allá de eso estaba el ejército israelí financiado y, y armado por Estados Unidos y el ejército del Líbano financiado y armado por la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía unos, unos misiles de tierra-aire que eran muy eficientes, eh, pero valían, por ejemplo, 600 mil dólares cada, 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 sistema de, cada, sí, cada sistema de misiles. Y estos, y estos drones de, de surveillance valían 40, 50 mil dólares. Entonces, ¿qué hicieron los, los israelíes? Mandaban un grupo de drones a hacer el surveillance, a sacar las fotos, a ver dónde estaban los, los, los posicionados los distintos... Eh, las distintas baterías de misiles de defensa activaban los radares y las baterías de defensa entonces los, tiraban los misiles bajaron un drone de 20 mil dólares valía 600 mil dólares y el tiempo de recarga todos los, los fighters eh, israelíes con la información reclutada por los drones y liquidaban todo lo que se movía eh, la estadística es como que bajaron 85 aviones en tierra y después bajaron 25 baterías de misiles a contra cero, cero eh, muertes y cero bajas israelíes. Eso fue como la primera vez que, que sucedió que, el, que los...
0: <risas> mira estamos hablando tanto de la guerra, les traigo un símbolo de paz. Un símbolo de paz. Un símbolo de paz. Este es Tokio, que es Absurdo, el que me quiere. Tokio mirá. es el que me quiere y me da besitos. Ah, yo, yo
1: comiéndome el flash de, de historiador. Eh, <risas> pero bueno... <risas> Pero bueno, nada, es, es, muy, es muy loco y cómo, cómo después empieza el, el desarrollo yankee y, después, y, y Estados Unidos eh, desarrollando el Predator, es el primer drone que tiene posibilidad de atacar.
0: Antes bueno, eh, de eso, siempre eran viene, drones. Sí. Todas estas tecnologías, eh, Internet viene del Departamento de Defensa americano. Eh, Internet nace como sí. una estrategia para descentralizar la información. Mucha de la tecnología, los semiconductores. También desarrollo, este, mucho financiamiento público, que también viene como una cuestión de necesidad armamentística, de capacidad de encriptación. Mm. Eh, mucho de la tecnología nace a través del desarrollo de, de instrumentos militares.
1: Eh, también está la teoría de que Bitcoin nace de un, de un, de un lobo a los archivos de la CIA, ¿no?
0: ¿Querés que te encuentre ese, ese documento? Mientras acá lo, lo dejo a nuestro amigo, dale, dale, la mascota yo, yo oficial... Si... Te voy a buscar. Déjalo,
1: este encontralo porque hipótesis. es. Sí, porque eso eh, porque es interesante. También está bueno, está bueno comunicarlo. Eh, mientras tanto, si quieren. A ver, voy a ir un poquito al chat. ¿tras, Dale. eso. A ver, Gera, vamos un poquito más arriba. Che, ante, ante, ante todo, gracias por esperarnos esos 20 minutos. Sí. Estuvimos haciendo un par de cosas antes con, con algunos. Eh, nada, estuvimos haciendo otra, otra una entrevista que también vamos a hacer más adelante así que estamos, estamos recalculando todo yo Mirá vi esto. cuatro términos de mate ya, así que por ahí dale, vamos eh,
0: esto, esto que estoy mostrando ahora en pantalla, how to make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash. yo lo que quiero que vean lo primero que quiero que vean es la fecha 18 de junio de 1996 Miren el servidor, mit.edu. Esto, ser, esto lo estoy sacando de un servidor de la MIT, de la universidad MIT. Es decir, este, este, este HTML que estoy mostrando en pantalla. Este documento es de la National Security Agency, Office of Information Security Research and Technology. Bah, la NSA, gente, vamos a resumirlo un poquito. La división de criptología de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, este, este texto Del año 96 Es una de las razones por las cuales En algún momento los redditors O internet, empezó a sospechar Que Bitcoin era Efectivamente algo hecho por el deep state Americano, y si se fijan El, el artículo es muy largo, pero si se fijan Miren, what is electronic cash eh, Public cryptography Untraceable electronic Payments, a basic electronic Cash protocol eh, habla de criptografía, eh, identifying information, eh, firmas, eh, how to make a mint. El, la idea de minería está ya implícita un poquito en el funcionamiento de esto. Y este texto tiene muchas ideas de avanzada. Habla de zero knowledge proofs, habla de, de muchas de las ideas que después fueron popularizadas y fueron este, comercializadas en algún punto por lo que hoy se conoce vagamente como la industria cripto o lo que ha sido el fenómeno de Bitcoin y los smart contracts. Año 96, dice la leyenda dice la leyenda que cuando Aaron Schwartz, que descansa en paz el gran Aaron Schwartz, cuando Aaron Schwartz eh, hackea a los servidores del MIT para liberar información de papers académicos cuyo copyright expiró, esa era su filosofía, era vamos a liberar información de journals o de artículos científicos cuyo copyright expiró, en esa liberación de información que él no midió tal vez las consecuencias, eh, donde después el FBI lo persiguió por haber vulnerado copyright, dicen que también en esa volteada liberó información confidencial, secretos de Estado, este, cl información clasificada. Y algunos dicen que ese, este artículo que acabo de mostrar recién era uno de esos eh, artículos que estaba ligado a información clasificada o información sensible, extremadamente sensible porque la criptografía, las técnicas criptográficas este, pueden ser un secreto de Estado porque permiten, obviamente, a un ejército poder eh, desencriptar al enemigo como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial o, o, o encriptar mejor la, la comunicación entre los, entre los puntos eh, oficiales. Eh, eso es medio una leyenda urbana, eh, pero es una de las historias detrás de, de la hipótesis de si Bitcoin fue o no fue algo del Deep State.
1: De todo el gran misterio de lo que es Satoshi, ¿no? Que creo el que gran es una... misterio
0: que es Satoshi. El
1: hecho, de... el gran misterio de que es Satoshi. O Satoshi sea, está... Oh. Eh, es loco que tenga un nombre japonés también. Eh, no sé por qué, pero me parece medio... medio... Eso se llama... Lo hace más, lo hace
0: más es OPSEC, tu operativo de seguridad es cuántos decoys o cuántas distracciones le vas a meter a los que están tratando de rastrearte, él usó un nombre japonés, usó un correo electrónico en un servidor alemán quiero que era gmx.de y escribía en inglés británico, los papers de Satoshi escriben color con u o, o modismos británicos la gente cree que todo eso lo hizo para despistar, que no es ni japonés, ni varón, como Martínez
1: ¿Eh? Como el digo Martínez, Martínez Mira, sí. <ríe> te, hace, te hace el dico y la te, te hace el asaio para antes del penal y después te, te hace el asaio. Acá, si
0: escuchan ladridos, están mis perros ya empezando a, a hacer de la suya. Sepan ¿sí? entender,
1: <ríe> a copular entre ellos mismos.
0: Eh, sí, hay, hay, eh, bastante, hay, hay bastante amor entre ellos a veces.
1: Sí, hay como una tendencia homerótica ahí entre esos perros que los conocí. Eh, sí, y, y eso, a ver, el desarrollo militar creo que es muy importante, más allá de que muchos, a ver, muchos no, todos, todos creemos que la guerra es un, es un lugar de war is hell, ¿no? Frase, frase acuñada en, en Vietnam, war is hell. Eh, aún así, war es el motor de, de muchos desarrollos que hoy disfrutamos, GPS, internet, eh, todas cosas que naturalizamos salen de citar, salen de la búsqueda del ataque y la defensa, eh, la guerra nos guste o no, es un estado seminatural del ser humano, eh, y la violencia termina siendo el, el último recurso al que, al, que, al que acuden y recurren la, las naciones y las personas y los grupos una vez que las, la, los intentos de diplomacia no terminan. Eh, hoy la guerra está cambiando, antes era hombre a hombre, antes era uno contra uno, después eran las armas de fuego, ahora vamos a terminar todos guerreando desde casa un, con un control y va a ser más a un Call of Duty que, que una, una, un UFC. Pero... Sí,
0: igual, igual estamos eh, más allá de la abstracción de la guerra y la abstracción de la violencia. No deja de haber 18 millones. Creo que el último número de refugiados ucranianos es 15 millones, 18 millones. O sea, Imagínate, 15 millones de personas, creo que casi el, el 30 o 40% del país eh, que salió, que, que se tuvo que rajar, se tuvo que, que ir a encontrar una nueva vida acá en España. Durante el año pasado, yo lo he visto en el, en el colegio de mi hija, llegaron muchos refugiados ucranianos eh, y es, 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 es muy triste cuando incluso escuchás en la voz de los chicos, eh, por ejemplo, que, que te cuentan que no, mi papá se tuvo que quedar por trabajo o que ¿viste? te das cuenta que por ahí el padre está luchando. No deja haber frentes sí, de batalla, no deja haber muertes. Eh, y es descarnada, me parece que, que, que es, es, un, es un gran tema. Es verdad que la, la guerra acelera el desarrollo de tecnología, eh, pero no sé si lo justifica también. Me parece que otras, otras carreras, como la, la carrera espacial, eh, con mucho, muchas menos eh, vidas en juego, eh, logró suficientes cosas también como para... Entonces me parece que hay sueños más eh, constructivos y hay sueños más destructivos, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. Yo acá no estoy haciendo ni apología, ni, ni, ni defendiendo, ni justificando. Eh, lo que trato es, es verlo de una manera objetiva, y, y, y un amigo nuestro, que eventualmente esperemos que casa, haya una vez charlando con él, me dijo que, los, que el sistema de inteligencia chino util, eh, ve a la mente como un campo de batalla. Eh, y tanto es así, que hasta utilizan TikTok eh, como herramienta de guerra psicológica, Utilizan el fentanilo que meten a Estados Unidos Vía mm. los carteles mexicanos con guerra biológica Entonces
0: El COVID mucho,
1: el, el COVID que ahora los medios se Aceptan La, la, la el lab leak theory eh, lo, que, lo que creo que pasa también Es, es que en, en, en esta Intención pacifista eh, No nos tenemos que olvidar Que no todos están no todos estamos En la misma página para que haya paz, las dos personas tienen que tener, tienen que tener tensiones de paz. Y, y lamentablemente lo que más se ve es que para que haya paz tiene que existir la amenaza de violencia. Porque si no, es muy difícil encontrar paz global, e incluso en, incluso en, en la casa de uno, ¿viste? Sí, padre es, siempre era como la...
0: Only the paranoid survive, se suele decir. Eh, mm. Solo sobreviven los paranoicos. Y, y la, la estrategia de defensa de, los, de las grandes potencias siempre es la tesis de, de guerra potencial no. Eh, es como tratar de adelantarse en muchas jugadas en el tablero ante potenciales conflictos y es eh, inherente a toda potencia siempre tener como que asumir una especie de rol de policía del mundo es, eh, es un tema que da para largo, ya que estamos en modo Terminator, yo lo que te propongo es que pasemos eh, a más cosas estilo Terminator <risa> Porque es lo, algo que nos estamos dando cuenta con el podcast a medida que vamos avanzando en cada emisión, es que la inteligencia artificial se está volviendo eh, un tema obligatorio. Los avances que están habiendo semana a semana en materia de AI eh, son eh, realmente impresionantes eh, y quiero compartir esto que me gustó mucho, que lo vi en un tuit de Dami Catanzaro, que es... Una herramienta que usa GPT, chat GPT, GPT Travel Advisor. Miren cómo funciona esto. Vos le pones a qué ciudad vas a ir, a qué ciudad querés ir, cuántos días querés ir, y automáticamente te arma un itinerario. Empieza a buscar todos los lugares relevantes para que puedas visitar y te va a entregar un texto, miren cómo lo hace acá, para el día 1, día 2, día 3. Por ejemplo, si vas a Roma, te dice día 1 anda al Coliseo, con el link para comprar tickets. En el día 2 puedes ir al Vaticano. Eh, en el día 3. Y te arma automáticamente todo el itinerario. Esto me gustó porque es eh, lo compartió Damián Catanzaro, que es un programador brillante. Este, el, el, el creador de Cafecito, que es una app para eh, apoyar a los creadores de contenido y a la gente que genera cosas copadas en Internet. Eh, me parece que también es, es una aplicación, que una pequeña demo que enseña empieza a mostrar cómo se puede hacer esto que decimos siempre, lo que dice nuestro, nuestro querido auspiciante Mercado Jobs, cómo hacer de lo complicado algo sencillo. ¿no? Eh, y la verdad es que eh, la combinación de drones con inteligencia artificial es cuestión de tiempo que se desate una tormenta con todo esto. Sí,
1: bueno, el video que estamos viendo es un poco los primeros pasos de esa, de esa combinación, en donde se van comunicando entre ellos para, para analizar el terreno. Hay que ver que eh, los drones que se están usando hoy, hoy en Ucrania, es la, que son los suicidas, son los drones suicidas de, de Irán, eh, son, como, son avioncitos que, que son un misil básicamente y van. Imagínate una mezcla entre la inteligencia artificial, drones como los que estamos viendo en el video de chinos y con, eh, con, pequeños, con pequeños dispositivos explosivos o algo así. Se puede poner muy complejo, hoy ya China usa los drones como, como mecanismo de, de vigilancia, te pone, te pone lectores de, de cara, te pone lectores de QR, está constantemente, eh, constantemente vigilando cada paso, y el, y, el, y el gran hermano está cada día más cerca, y no el que estamos viendo hoy en la tele argentina, sino el que el que nos va a, a perseguir a todos lados. Y hay que estar... Me... No, a ver, yo soy... Perdón, soy cierro Soy pro tecnología, aún así me genera, me genera mucha inquietud hacia dónde estamos yendo a nivel eh, or orden social.
0: Bueno, el orden social es, es, un, es un... El gran tema que se debate también en cripto. ¿no? En cripto eh, estamos permanentemente, creo que las comunidades estamos debatiendo también sobre cómo usar las herramientas, mejores herramientas de gobernanza, mejores herramientas de control que podamos el día de mañana aplicar e implementar en el campo de la inteligencia artificial. Eh, me parece que hay, ahí hay también otro cruce de temas eh, muy, muy importante. Estoy viendo el chat, algunos nos dicen que se, se ve un poco trabado, ahora está saliendo un poquito mejor la conexión, por favor confirmanos si, si, si sale mejor. Se va a corregir el video acá, Lucas dice, no sé si cuando queda subido se corrige pero con voluntad se entienden en lo que quieren contar. Eh, creo que estamos con algunos temas de conexión, así que eh, de todos modos, todo esto queda grabado y va a salir después eh, bien editado cuando lo saquemos por Spotify y cuando salgamos por las diferentes eh, redes, cuando hagamos los diferentes clips, todo queda grabado, eh, pero sí, vamos a revisar y a mejorar los temas de conexión oh. para emisiones futuras, eh, estoy leyendo aquí un poquito los comentarios que hay en el chat, Facundo nos manda saludos desde Nueva Zelanda, qué bueno saber que nos escuchan allá Juan Manuel dice, la guerra es el colapso de la inteligencia, la argumentación, la civilización. Es injustificable. Yo creo que este, eh, coincido plenamente. Creo que cuando te toca de cerca, eh, más difícil es justificarla. Eh, pero bueno, gracias a los que nos dejan comentarios. Ahora Facundo dice que se ve bastante bien. Va y viene la conexión. Bueno, problemas de la vida, de la vida moderna. Eh, a ver... Eh, tenemos varios temas también, hoy estamos tocando, estamos tocando lo, que, lo que se puede hacer con ChatGPT, iremos cubriendo con ChatGPT semana a semana. Eh, pero hay otra cosa también, hablando de inteligencia artificial, que a mí me, me provoca también bastante miedo, que es los filtros nuevos de TikTok que estuvieron saliendo en esta última semana, que ya es un nivel de deepfake bastante bastante espelunante. Mira esto. A ver si. A ver si te podemos sacar lindo, Ordóñez. A ver, ¿más lindo de lo que soy? <ríe> Todos se ven muy parecidos, me ¿Para parece. ¿Para qué?
1: Es medio un choreo eso ya.
0: Mira. <ríe> es un horror. Son los nuevos filtros de TikTok que ya es un nivel de deepfake eh, que que modifica... Uh, miren esta, el contraste. Antes de, de salir en el programa, a ver, hicimos una pequeña prueba en el TikTok de La Última Frontera. A ver si lo logro abrir. No la tengo abierta acá. Vamos a ver si lo puedo volver a cargar mientras. Eh, hicimos una pequeña prueba con mi cara. <ríe> un poco de miedo mostrar esto. Pero miren esto. Ahí está mi cara usando estos filtros. <ríe> los dientes perfectos, mm. los pómulos... Tremendo, eso, eso es,
1: debe ser muy difícil porque es muy frío. Es difícil para muy frío, pero digo, para el desarrollo cognitivo de los niños, porque estás siempre ante una, una imagen perfeccionada digitalmente. Y si hoy en día hay, una, hay un reclamo generacional y generalizado sobre los estándares de belleza y, y qué es la belleza y qué no es la belleza, y qué es un cuerpo sano y qué no es un cuerpo sano. Que es una discusión que se está dando. Eh, Imagínate cuando el 90% de las caras sean todas retocadas artificialmente y cuando los estándares de belleza se transformen en caricaturas. Eh, sí, vamos, es, a eh, en... Como, como vamos a estar todos en.
0: Yo, como padre. Vamos a todos en la de, fila de cirujano, perdón. Sí, como, es el, es, es siempre lo, son siempre los mismos temas. Los 90 eran las cirugías, pero ahora evidentemente es estos filtros y, evidentemente, cuáles son las expectativas de belleza eh, que estos filtros o las exigencias que estos filtros por ahí imponen en la gente. Y eh, yo como padre de una chica de siete años, que todavía no es adolescente, pero que dentro de algunos años seguramente va a entrar en la vorágine de las redes sociales y de, de la proyección de la imagen y de las inseguridades y eh, las presiones de la sociedad por verse de una forma u otra, es bastante espeluznante como el, el grado de... Eh, ha sido un problema de las redes sociales en estos últimos 10 años. Los, 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 las, eh, los dramas por depresión adolescente, el, situaciones que han llevado a decisiones muy extremas en algunos casos. Ha habido muchísima crítica a, a Instagram y a, y a las empresas que están, son responsables de estas redes eh, porque evidentemente... Eh, generan, generan estas, estas nuevas realidades estas falsas realidades eh, y eso la, las consecuencias psicológicas de eso no las conocemos tal vez como en la década del 30 o en la década del 40 no conocían las consecuencias del tabaco en los pulmones este, hmm, y creo que en, estamos tele, en una época donde sí. hay mucha depresión generalizada y, y, y mucha ansiedad y muchos problemas de ese estilo y en algún punto este tipo de instrumentos debe tener algo que ver
1: Sí, sin dudas. Sin dudas y creo también que hay un, hay un hack a la biología y a los incentivos eh, químico-biológicos, ¿no? Son todos top rush spikes, perdón, que te van generando, lo, lo hablamos en algún otro capítulo, sobre lo aleatorio, la sorpresa eh, de los distintos... De los distintos que, que utilizan estos algoritmos para mantenerte juqueado a, a tiempo, ¿no? Eh, a mí como experiencia personal... Eh, me hizo, yo, yo estuve libre de redes sociales como dos años, dos años de lo que estuve en España, recién ahora me, me empecé a involucrar más por cuestiones principalmente laborales, pero reconozco que me, me, hacía, me hacía mal, me generaba vergüenza, me generaba envidia, eran todos sentimientos negativos que me hacían eco y me rebotaban a lo largo del día. Viste, pensaba, eh, esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo lo otro, yo estoy en este lugar, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo... Y era siempre siempre feo lo que me estaba pasando, hasta que decidí de un día para el otro decir, bueno, corto con esto, entiendo que me hace mal, el beneficio a esto es es nulo, porque no, no era nulo, podía hablar o con, conectarme con una otra persona, pero me hacía más mal que bien, y, y después de años de estar fuera, eh, volví, pero desde otra perspectiva, volví de un lugar en donde siento que, siento que Siento cuando empiezo a, a, a entrar en esta, en esta rosca, eh, en esta rosca, viste, de, de, de pasar más tiempo y más tiempo, y, y, y veo cómo me, me vacío. Cuando por ahí me paso 20, 30 minutos haciendo research para buscar los videitos del final, <risa> que, que suelo tratar de encontrar algo divertido, quedo vacío a un punto tal de que quiero alejar la pantalla y. y, y, y Todavía sigo... Sí, como uno colocado. se intoxica,
0: ¿no? De, de, se intoxica un poco de, del consumo de, de, de videitos y de, y de contenido. ¿Sabes cuál es el truco que nos termina como generando ese rush de dopamina con todo esto? Es el primero el scroll infinito, que nunca se termina.
1: Mm.
0: Eh, y lo otro es el randomness, que el siguiente, la siguiente, mm. no sabes qué va a ser lo siguiente que vas a ver. Entonces siempre estás en uno más. Uno más. Porque puede ser cualquier cosa, puede ser algo que te entusiasme, puede ser algo que te, que te motive. Eh, entonces siempre le das una chance a ver algo más, a ver algo más. Eh, y la verdad es que eso genera como una pequeña adicción, ¿no? Un pequeño rush de dopamina de sentir. Eh, que te que, que hace que te quedes enganchado, que te, por ahí te cuesta irte a dormir, te cuesta apagar el teléfono. Me parece que es un fenómeno muy, muy de, de este tiempo y que un poco todos nos, nos identificamos.
1: Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Yo creo que hay una... A ver, como experiencia personal, eh, que, que es de lo único que puedo hablar en realidad, eh, creo que es muy importante... Eh, la conexión con la tierra, ¿no? poder eh, desconectarte realmente, ir, descalzarte, meterte en, en un parque, salir de la pantalla en un momento. Los argentinos tenemos la posibilidad de tener grandes extensiones de tierra a nuestra disposición, eh, tanto el campo de algún amigo o, o parques enormes en donde puedes ir, desconectarte. Creo que hay una, ahí hay un beneficio que, te, que, que es conectarte con, con eso bien primal de tu existencia, ese, eso que está... Eh, codificado en el ADN
0: bueno, acá en el chat nos están diciendo que se congeló la imagen eh, acá tenemos a Lu que se va a ir actualizando ¿qué, nos, qué, nos, qué, qué es lo que pasa? Se actualizan, los frames, pero... se actualizan los frames pero lento lentamente no estamos logrando que la transmisión salga muy bien el día de hoy, pedimos disculpas se está grabando bien, se está grabando todo por supuesto estamos logrando mantener la grabación, pero vamos a ver si podemos ir de alguna forma mejorando la transmisión eh, ya estamos en los 50 minutos de transmisión eh, hemos tocado varios temas, un poco todos que ver con el fin del mundo en algún punto ¿no? el hecho de <ríe> los drones eh, la, las máscaras eh, y la inteligencia artificial eh, pero eh, lamentablemente no estamos logrando que salga bien, eh, que salga bien la transmisión al día de hoy. Estamos con problemas de conectividad. Eh, por lo cual se va a ser dificultoso, querido Mauro, mostrar más cosas, me parece. Eh, no vamos a poder seguir mostrando más contenido eh, con la pantalla, al menos, porque se nos ha trabado la, la transmisión de la imagen. Pero creemos que nos están escuchando bien con el audio, ¿no? ¿El audio se escucha bien?
1: Yo creo que se, se. La primera vez que más o menos nos veíamos bien se rompió la, la pantalla de tanta belleza. Eh, esa gorrita trumpeana que tenés. Esa gorrita trompeana que tenés, le vamos a meter un Make Argentina Great Again.
0: No, eh, por Dios, no. MAGAR. No 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 no, 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 no. No empieces a infiltrar. Eh, no empieces a infiltrar la, la, la testosterona. Este La Full. Bueno, un poco accidentada la transmisión de hoy, pero de a poquito vamos corrigiendo los detalles técnicos. Esto ha sido una nueva emisión de La Última Frontera. Queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciantes que nos acompañan. A Mercado Shops. Mercado Shops, para los que no saben, es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre. Así que si quieren comerciar y vender productos usando toda la infra de Mercado Libre, como Mercado Pagos Mercado, Pago, Mercado Envíos Mercado Crédito, eh, no duden en contratar y en usar Mercado Shops. Y también se suma a la última frontera, Globant, la empresa tecnológica latinoamericana por excelencia con presencia en 21 países, ayudando a las organizaciones a desatar todo su potencial de innovación, de diseño y de ingeniería a gran escala. Estamos muy contentos que nos estén acompañando en esta experiencia que hemos dado en llamar La Última Frontera y nos vemos en la semana que viene.
1: Así es el mundo en el que ahora me ves Pero no fue siempre así, antes no sabía ver, ver Market a la vista y yo sin internet